0: Oi, oi, pessoal! Mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio na área. Eu sou o Lucas Almeida, sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do podcast. Nessa temporada do programa, a gente está falando só sobre bolsas de estudo e quem escolhe os assuntos que nós vamos conversar aqui é você. Na votação dessa semana, o tema que ganhou foi o de documentos para conseguir uma bolsa. Essa alternativa foi a com mais votos proporcionalmente, contando aqui no Spotify, Twitter, Telegram e Instagram. Somando todas as enquetes, ela conseguiu quase 38% dos votos. Se você quiser ajudar a gente a escolher os temas dos próximos programas, é só ficar de olho, porque a gente posta as enquetes nas nossas redes toda segunda-feira. Não vai perder, hein? Antes de partir para o e Responde para o nosso papo, eu quero lembrar vocês que com a nova atualização do Spotify, agora você pode ativar as notificações para ser avisado quando a gente lançar um episódio novo. Para fazer isso, é só você ir lá na página do Tudo Sobre Intercâmbio aqui do Spotify e selecionar o sininho que tem ao lado do botão de seguir. E se você ainda não segue a gente, já aproveita para fazer isso também para não perder nenhum programa. Além disso, agora o Spotify tem outra novidade, que é a classificação dos programas. Se você quiser avaliar a gente, é só entrar na página do nosso perfil também e clicar na estrelinha que tem embaixo do botão de seguir. E a gente sempre espera aí que vocês nos considerem um podcast 5 estrelas, né? Agora vamos às perguntas de vocês no UDI Responde. A primeira pergunta é do Jorge Augusto. Ele perguntou, posso me inscrever para mais de uma bolsa? Jorge, não só pode como deve. Você tem que tentar maximizar as suas chances de conseguir um auxílio para estudar no exterior. Só dá uma maneirada para você conseguir fazer tudo a tempo e tudo bem feito. Aí ah, também não vai se inscrevendo para bolsas que não tem nada a ver com você. Mas tirando essas ressalvas, se joga. A segunda pergunta é da Ticiane Rocha. Ela mandou: Tem bolsas que são só por um período de tempo ou todas elas duram o curso inteiro? Ticiane, tem sim. Algumas bolsas, por exemplo, são só para o seu primeiro ano de estudo na universidade nesse caso é importante você ver antes qual a vigência dessa bolsa e não só se ela tem um tempo determinado como também se você precisa manter suas notas para continuar ganhando e etc se você tiver alguma dúvida sobre o que foi dito aqui nesse episódio ou uma sugestão já pode mandar sua mensagem para o e mail universidade do ponto com, sem o br colocando sempre podcast mais o número do episódio no assunto do e-mail ou então, agora você tem uma opção mais fácil ainda, se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pela página do episódio no aplicativo, você consegue mandar uma mensagem para a gente. É só descer a página até a seção de perguntas e respostas e mandar sua dúvida. Agora vamos conversar sobre os documentos para você conseguir a sua bolsa no exterior. Quando a gente fala de documentos para conseguir uma bolsa, a gente está falando sobre os documentos que são pedidos no edital da oportunidade. Quem ouviu o episódio da semana passada sabe o quanto é importante você ler o edital com atenção para não passar nenhum perrengue depois. Mas então, você leu o edital. E quais são os documentos que podem estar listados? Bom, a gente divide normalmente os documentos em dois tipos. Os documentos que você tem que pedir e os documentos que você tem que escrever. Começando então com os documentos que você tem que pedir. Esses são os documentos que normalmente você vai ou solicitar na diretoria da sua escola ou faculdade ou então pedir para uma outra pessoa escrever. O primeiro documento desse tipo é o histórico escolar. Como muitas bolsas avaliam seu desempenho acadêmico, o histórico é muito importante, porque é ele que vai mostrar como você se saiu nas aulas, seja no ensino médio ou na universidade. É a partir do histórico escolar também que a instituição que está concedendo a bolsa vai calcular o seu GPA, por exemplo. Então, por mais que você já saiba qual é o seu GPA, você precisa comprovar a sua nota e é a instituição que faz o cálculo, não você. Assim, você pode calcular antes para saber as suas chances, mas para a aplicação em si, quem faz o cálculo é a instituição. E uma coisa muito importante sobre o histórico escolar é que ele precisa estar tá traduzido. Isso mesmo, nada de mandar o histórico em português, a não ser que você foi estudar em Portugal. Então, o documento tem que estar tá traduzido para o idioma da instituição ou da universidade, que vai te dar a bolsa. O segundo documento que você tem que pedir é o seu diploma. Você tem que comprovar que concluiu os estudos necessários, não só para conseguir aquela bolsa, como também para fazer o curso que a bolsa vai bancar. Assim como no caso do histórico, o diploma também tem que ser traduzido, não vai esquecer disso, hein? E o terceiro e último documento que você precisa pedir são as cartas de recomendação. Mas o que é uma carta de recomendação, você pode me perguntar. Ela é uma carta, e quando eu falo carta, é uma carta mesmo, naquele formatinho de correspondência, sabe? Na qual uma pessoa vai falar sobre as suas competências e habilidades, principalmente as relacionadas com a oportunidade que você está se inscrevendo. Nessa carta, vai ser preciso que tenha a logo da instituição, ou seja, é, que esteja num papel timbrado, e a assinatura de quem escreveu. Mas quem é que escreve a carta? Para quem você tem que pedir esse documento? A Gabi Hayashi, mentora aqui da UDI, explicou pra gente.
1: Não adianta você me perguntar, Gabi, quem pode enviar a carta de recomendação, que eu não vou saber te falar se você não trouxer uma oportunidade palpável. Porque lá dentro do edital, que a gente está falando da oportunidade específica, vai estar tá falando cartas de recomendação, vai estar tá falando número de cartas, eles podem falar uma carta, eles podem falar de uma a três cartas, e podem falar duas cartas e a terceira é opcional. Então, o número de cartas é pendente com eles e também quem vai estar te recomendando é totalmente pendente. E a Bi, por que é totalmente pendente? Porque eles que vão estar tá ditando qual tipo de recomendante, qual tipo de relação com o seu recomendante você deve ter. Então, se eles pedem, vamos supor, duas cartas, uma deve ser acadêmica e uma deve ser profissional, uma deve ser acadêmica e uma deve ser profissional. Você não pode abrir as sessões à parte do programa e enviar duas acadêmicas ou duas profissionais. Eles que vão estar lá ditando exatamente de quem eles querem essas cartas, ok? E quando eles falam acadêmica, você reflete uma pessoa que você conheceu no ambiente universitário ou escolar, então, professores, diretores, coordenadores, supervisores, é, quando a gente fala de acadêmico, a gente também pode puxar um pouco da pesquisa, então se você já fez algum tipo de iniciação científica, o seu supervisor da iniciação científica ou TCC também pode entrar, e quando a gente fala profissional, a gente fala de uma pessoa que te acompanhou no âmbito profissional, no seu estágio, no seu trabalho, se você fez algo que tem um âmbito um pouco mais profissional e teve um supervisor, como vamos supor, uma empresa júnior, onde o ambiente é acadêmico porque é dentro de uma universidade, mas o desempenho é profissional, isso também pode entrar. Então, é muito importante que você siga de acordo com o que está dito no edital. Mas, Gabi, eu saí da faculdade faz 10 anos e agora eu quero me candidatar para o programa, não tenho mais relação com o professor e, ele, e esse edital está pedindo aí uma carta acadêmica. Dentro desse processo, já vou dar uma explicada aqui para vocês, que caso você queira alguma exceção de dentro do edital, você não toma essa edição para você. Você entra em contato com o o e-mail do departamento ou com o e-mail responsável por essa bolsa específica, explicando sua situação e perguntando se por acaso eles poderiam abrir uma exceção porque você já se formou há certo tempo. Então, sempre você vai conversar com o departamento se eles podem abrir uma exceção. Não adianta você abrir a exceção para você mesma, porque aí provavelmente vai dar erro na leitura da sua candidatura.
0: E com a carta de recomendação terminam os documentos que você tem que pedir. Aí então a gente passa para os documentos que você tem que produzir. Você mesmo vai escrever. O primeiro deles é a S, que é uma espécie de redação. A S, normalmente, tem que ser escrita a partir de um prompt que o edital te dá. Por exemplo, eles podem pedir para você escrever sobre os seus principais desafios enquanto crescia. Normalmente, esse prompt vem em forma de uma pergunta. Tipo, no caso desse exemplo, seria quais foram os seus principais desafios enquanto amadurecia? Aí, o seu texto vai responder essa pergunta. É importante ressaltar aqui que a S normalmente tem um limite de palavras, então confere isso no edital também para não cometer nenhum erro e acabar perdendo ponto por bobeira. Se você quiser uma ajuda especial para escrever a sua S, lá no blog da UDI a gente tem alguns guias. É só entrar lá no www.universidadedointercambio.com e jogar S Y na barra de pesquisa. Eu deixei o link para o blog aqui na descrição do episódio também, tá? O segundo documento que você precisa escrever é a carta de motivação. Sim, mais uma carta. Nesse caso, a carta de motivação vai expor os seus motivos para estar tá aplicando para aquela bolsa e os seus motivos para querer estudar no exterior. É muito importante, nesse momento da carta de motivação, que você seja bastante autêntico. Os avaliadores que vão ler essa carta, eles querem ver, através dela, quem é a pessoa que eles estão avaliando ali e se ela realmente merece essa oportunidade. Em outras palavras, você precisa se vender através dessa carta. Por isso, ela tem que ser, ao mesmo tempo, convincente, direta e sucinta. Lá no nosso blog, também tem post explicando como escrever esse tipo de carta, mesmo caminho que eu ensinei agora há pouco. E o último documento que você tem que escrever é o seu currículo. Mas não vai achando que é só você pegar o seu currículo que você usou para candidatar para um trabalho aqui no Brasil e traduzir, não, Tá? Normalmente, os países e até algumas universidades têm modelos próprios de currículo, que você vai ter que pesquisar na internet para encaixar suas informações. Além disso, é muito importante que o seu currículo esteja direcionado para aquela oportunidade. Isso quer dizer que você vai ter que destacar nesse currículo as habilidades e experiências que têm mais importância para aquela oportunidade específica. Normalmente, a gente fala que é uma oportunidade, um currículo. Ou seja, para cada bolsa você vai ter que ter um currículo diferente. E esse é o último documento que você vai precisar escrever. É bom reforçar aqui que tanto esses que você tem que escrever, quanto os que você tem que pedir, nem sempre são solicitados por todas as bolsas. Algumas pedem só alguns deles, outras não pedem nenhum, porque elas usam a sua aplicação para a universidade para verificar essas informações. Enfim, leiam o edital, é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Assim como a carta de motivação e as essays, você encontra mais informações sobre todos esses documentos no nosso blog e no nosso canal do YouTube. Tá tudo linkado aqui na descrição. Não esquece de votar na nossa enquete para decidir o tema do próximo programa, hein? Ela já tá disponível aqui na página do episódio no Spotify e vai ao ar segundas-feiras no nosso Instagram, Twitter e Telegram. Lembrando sempre que se você gostou desse episódio, pode enviar para os seus amigos, divulgar nas redes sociais e não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade. Você pode enviar as dúvidas que você quer que a gente solucione no e Responde dos próximos episódios para o e-mail contato arroba universidade do sem o BR, colocando sempre podcast e o número do episódio que se refere à pergunta no assunto do e-mail, que é para a gente encontrar mais fácil ou então na caixinha que nós abrimos toda semana na página do episódio no Spotify. É só arrastar para baixo que você vai encontrar a sessão de perguntas e respostas. Um abraço e até mais!